0: Dice la Biblia, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver y llevada llevaba consigo un criado y un par de asnos y ella le hizo entrar en la casa de su padre y viéndolo el padre de la joven salió a recibirlo gozoso y le detuvo su suegro el padre de la joven uh, y quedó en su casa tres días comiendo y bebiendo y alojándose ahí al cuarto día cuando se levantaron de mañana se levantó también el levita para irse y el padre de la joven dijo a su yerno conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron y el padre de la joven dijo al varón yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón y se levantó el varón para irse pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche al quinto día levantándose de mañana para irse le dijo el padre de la joven conforte ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día y comieron ambos juntos Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, He aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó, y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús que es Jerusalén con su par de asnos encillados y su concubina y estando ya junto a Jebús el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche y su señor le respondió no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel sino que pasaremos hasta Gabaá y dijo su criado ven sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaá o en Ramá y pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabaá que era de Benjamín, esta tarde quisiera predicar un mensaje simplemente titulado el resultado de hacer lo que bien me parece, vamos a orar, Señor te damos gracias este día que nos permites venir y estar aquí presentes para escuchar tu palabra, te pido que estés conmigo mientras Uh, expongo lo que tu palabra dice <coughs> te pido también que como oyentes uh, nos ayudes a estar atentos a tu Espíritu Santo, te pido uh, ahora por tu uh, poder para que tú uses, uh, me uses a mí como tú uh, quieras, te pido también por los que vienen en camino, que ayude a llegar con bien y, y gracias porque tu palabra, uh, en tu palabra podemos aprender lo que necesitamos y te pido todo eso en nombre de Cristo Jesús <coughs> amén, Puedo tomar su asiento, gracias por ponerse en pie. Siempre hay un resultado <coughs> en cualquier decisión que tomamos. Jueces está marcada por el tiempo en que el pueblo de Israel no tenía rey. Si ¿Sí ve, cada vez que vemos un, un, un capítulo, o si, entre algunos capítulos, siempre dice que no había rey en Israel, no había rey en Israel. Y estamos, estamos viendo Uh, que este es el tiempo de los jueces antes del reinado Después del de tiempo de Moisés y Josué <coughs> Después del tiempo del éxodo y cada, y cada quien en estos tiempos Cada quien hacía lo que bien les parecía Y por ende siempre se metían en problemas Desde el capítulo 1 vemos que ellos siempre hacían lo que bien les parecía Siempre hacían lo que bien les parecía Y se metían en problemas le pedían a Dios para que los rescatara. Dios enviaba a un juez, un juez venía, los rescataba mientras el juez era el juez de Israel, se portaban bien, moría el juez, se metían y hacían lo que bien les parecía y se metían en problemas otra vez y qué hacían, le pedían a Dios que los viniera a rescatar y una y otra vez el ciclo se repetía uh, aquí en el tiempo de los jueces. Llegamos al final de este libro, ya que se hizo siete veces esta, esta repetición de que hacían lo que ellos querían, después le clamaban a Dios, <coughs> perdón, y luego Dios les daba un juez, llegamos aquí al versículo 17, 19 y encontramos a un levita que no tiene nombre, nada más se dice que es un levita. Uh, y, y no se sabe si este levita es el mismo del capítulo 17 Si usted ve al comenzar el capítulo 19 Habla que él es del de monte de Efraín Y su concubina es de Belén de Judá Entonces, si yo voy al, al capítulo 17 el versículo 7 Dice esto uh, Dice, y había un joven de Belén de Judá De la tribu de Judá, el cual era levita Y forastero ahí La misma descripción del 19 a este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y no te dónde llegó, llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Entonces. Puede ser que sea la misma persona, puede ser que no No se sabe, pero es interesante que son dos levitas de Belén Y llegaron al monte de Efraín, están ahí ambos Ahorita, hasta aquí vemos esta historia Lo que acabamos de leer y la historia no está tan mal Es una historia de redención El hombre dice que mi esposa ha sido infiel Se va a la esposa por cuatro meses El varón va y la, la va a redimir Va con su suegro, su suegro se alegra, le da a su a su esposa una vez más y van de regreso <coughs> a su hogar. Pero esta historia torna de una historia de redención a una de muerte. Y muy interesantemente. Y si ustedes como yo se van a preguntar, qué rara historia y por qué está aquí. Note lo que dice el versículo 15. Vamos a seguir leyendo para acabar la historia. <coughs> Siga con su vista mientras yo leo. Y después hacemos algunas observaciones de esta historia. Versículo 15, capítulo 19. Y se apartaron del camino para entrar y pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y hay aquí un hombre viejo... Que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondiendo, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva Y para el criado que está con tu siervo, no, no nos hace falta nada Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo Con tal que no pases la noche en la plaza y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos Y se levantaron, se lavaron los pies y comieron y bebieron Hasta ahí vemos que la historia va bien Viene un buen hombre, los ve que están en, en necesidad, les dice por qué no vienen a mi casa. Ya que tienen todo lo que necesitan Yo les voy a ayudar Somos son los paisanos verdad Somos parientes de la misma ciudad Vamos para allá y los lleva a su casa Y ahora este viejito está cumpliendo Con, con unos deberes que se hacían en esos tiempos Que era alojar a las personas que van en camino Porque no había hoteles y restaurantes uh, Hoteles como los tenemos ahorita Entonces este hombre haciendo lo que él debe hacer Como un buen ciudadano Como un buen israelita Les dice ven pasemos a la casa Y ellos contentamente van a la casa de este viejito Versículo 22 que sigue, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, note que la descripción de los hombres, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano, anciano dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos. Os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Estos hombres aparentemente ya sabían lo que querían hacer con, este, con esta persona que estaba pasando. Uh, yo no sé exactamente qué es lo que estos hombres querían hacer, pero me imagino que le querían robar cosas, querían abusar de él, querían tal vez pegarle. Uh, lo vieron que tenía asnos, que tenía su, su comida, su ropa, entonces tal vez empezaron a ver y agarraron a sus compadres, vinieron aquí a la casa del viejito, dicen, ¿qué nos va a hacer el viejito? Vamos a, vamos a tomar sus cosas, quién sabe, pero tenían ya la maldad puesta. Este viejito los conocía de, de lo, lo más seguro, ¿por qué? Inmediatamente los vio y dijo, no hagan esta maldad. Tal vez era el viejito, verdad, que siempre ve a los muchachos corriendo y dice, estos están haciendo cosas malas. Y los ve, vienen a su casa y se preocupa porque esta persona que ha traído a su casa, están gozosos, están contentos. Ahora sabe, va, va a haber cosas malas. Y, a, y ahora vemos lo que, cómo empieza a, a tornar la historia. Versículo 24, que dice el viejito. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, note la frase, humilladlas y haced con ellas como os parezca y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Ahí empezamos a ver que estos hombres eran perversos y están hablando de otras cosas, no necesariamente nada más robarse las cosas. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre, su concubina la sacó y entraron a ella... Y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba que aquí la historia se, se vuelve bien, bien difícil y bien rara el viejito dice tengo mi hija está la concubina de él hagan con ellas lo que quieran pero déjenos a nosotros no le aceptan eso y de todas maneras este levita les deja a su concubina y vemos exactamente lo que sucedió lo que estos hombres perversos hicieron 26 y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino y aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral él le dijo levántate y vámonos pero ella no respondió entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en doce partes, y las envió por todo el territorio de Israel, y todo el que veía aquello decía, jamás se he ha hecho ni visto tal cosa». Desde el tiempo en que los hijos de Israel Subieron la tierra de Egipto hasta hoy Considerar esto tomad consejo Y hablar Después de esto Este mensaje es enviado a todas las tribus Si usted lee el capítulo 20 y el 21 Todas las tribus Dicen es, esto lo que se ha hecho es algo Terrible y vamos a castigar a Benjamín Todas las once tribus Se juntan, van contra Benjamín Y destruyen a Benjamín Y los dejan sin hombres Ah, y Benjamín se convierte en la tribu más pequeña ah, de, de las doce tribus de Israel por esta ocasión, por lo que acaba de suceder entonces, si usted leyó la historia conmigo y se puso a pensar, este hombre levita le deja su esposa, su concubina, a estos malvados, a estos perversos usted se imagina lo que hicieron con ella toda la noche ella gateando me imagino se va a la casa y ahí entre la casa y llegando al, al hogar de este levita muere y es cortada en pedazos. Y todos decimos, ¿por qué? ¿Quién haría eso? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que un levita haría eso? ¿Cómo es que estos hijos de Benjamín se, se, se abusaran de una mujer de esta manera? Y empezamos a hacernos preguntas, ¿verdad? Y lo que yo me vengo a, a deducir, que esto es lo que sucede cuando, cuando hago lo que bien me parece y nadie me detiene. ¿Qué sucede? Suceden muchas cosas y en esta historia nos da una representación de la maldad que viene a la persona o a la generación o a la familia que hace lo que bien le parece. Entonces, ¿qué sucede? Noten que vamos a ver dos resultados de hacer lo que bien me parece. note el primero, que el primer resultado es que el egoísmo se hace central, o es central. En esta historia, al principio, ¿qué pasa? La concubina es infiel eso quiere decir que ella está haciendo cosas que le benefician a ella misma o que ella quiere está escogiendo el placer más que su deber a conyugal ella decide ser infiel no dice que alguien la, la, le hizo un truco ella dice en la biblia que ella fue infiel y que nos va a entender que la concubina actuó egoístamente se había dado ya a este hombre como esposa pero ella dijo no yo voy a hacer lo que yo quiero y es infiel y se va de su, de su casa, este papá de la concubina, vemos si, si se acuerda la historia, no quería dejarla ir, él ya el, el, el esposo ya había estado ahí tres días, al cuarto día le dice quédate, al quinto día le dice quédate, al sexto día le dice quédate, y no quería dejarla así. el papá me imagino que estaba Queriendo tener más tiempo con su hija Más tiempo con su, uh, con, su con, con su yerno, quería tenerlos Ahí no los quería dejar y otra vez A su hogar, el viejo aquí De la historia que les da hogar A ellos que dice, no me lo molesten A él, no me molesten a mí, aquí está mi hija Y, y rápidamente les dice Al menos ella eh, van, a, van a hacer algo con ella, pero al menos Yo voy a estar bien, y está pensando en Sí mismo, este levita Les da a su concubina Cuando, cuando no dejan la casa en paz, estos malvados que están haciendo simplemente están viendo su placer y cómo les va a dar diversión y están, a, 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 están abusando de esta concubina toda la noche esencialmente matándola por diversión y el levita ahora corta la concubina en pedazos y le dice a todo Israel miren lo que hicieron estos malvados a, a mi esposa y todos estos vemos que es como yo, 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 yo todo lo que sucedió, todo esto pasó con el egoísmo estando al centro. Nadie estaba pensando en otros, todos estaban pensando en sí mismos. La concubina quería más placer. Ahora quiero sentirme, no quiero sentirme con culpa, entonces voy a dejar a mi esposo y voy a ir con mi papá. Y está pensando en sí mismo, ¿verdad? Levita, después de cuatro meses quiere uh, que su esposa regrese probablemente estaba solo y dijo sabes qué no vale la pena estar enojados no me gusta estar solo voy a ir con mi esposa voy a agarrar a mi esposa y traerla el viejito no quería que lo lastimaran uh, el levita prefirió que abusaran a su esposa en vez de que él sea el que defienda a su esposa y los malvados obviamente estaban pensando en placer cada decisión que vemos aquí la podemos rastrear al egoísmo de cada persona y nadie pensó en otros todos están pensando Uh, en sí mismos, nadie estaba pensando Cómo me puedo sacrificar por aquella persona Cómo puedo hacer algo por ellos Solo estaban pensando ojalá que no me pase nada A mí, a mí y a mí Cuando empezamos a hacer lo que bien nos parece Empezamos a ser más y más egoístas eh, Es lo que todo el mundo predica en estos tiempos ¿Verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Se han notado? ¿Qué es lo que tú crees? Porque si tú lo crees, es, es tu verdad y nadie te puede decir que no. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Haz lo que tu corazón te dice. Todo va a estar bien con que seas feliz. ¿Y todo es qué? Egoísmo. Es todo para mí, para mí, para mí solo agarra un trabajo que tengas mucho dinero para que te diviertas y seas feliz, porque tú te lo mereces, y tú eres, y no eres feliz con tu esposo, ¿por qué no lo dejas? Porque tú te mereces ser feliz, y, y una y otra cosa que siempre es, tú, 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 yo, yo, ¿verdad? Egoísmo, ahí estamos todo el mundo, en estos momentos es más y más egoísmo, ¿se ha, se ha notado uh, cuántos, cuántas personas están en deudas de tarjetas de crédito por cosas que no necesitan, pero las querían? y es para mí es que la necesito porque si no no me voy a sentir bien es que necesito el carro porque si no no voy a poder atrás es que necesito es que necesito y se refleja en todas las deudas que están en el banco ¿Ya? porque nuestra comunidad o nuestra cultura está enfocada en el yo y qué pasa cuando hago lo que bien me parece empiezo a ser egoísta y mi pregunta es qué tanto pensamos en otros ¿Qué tantos pensamos en aquellos que tal vez no conocen de Cristo? ¿Qué tanto pensamos, eh, o tal vez pensamos en nuestro placer más que en el beneficio de otra persona? Pensamos en nuestra uh, comodidad en vez de un poquito más de sacrificio para otros. Que, uh, si, si pensamos en, en el sacrificio, ¿cuánto nos sacrificamos por otros? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tanto dinero? ¿Qué tanto talento hacemos para el sacrificio de otros? Pensando en otros menos en mí mismo, cuando usted lee Mateo 22, 36, nos dice esto, ¿cuál es mi gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dios nos dice, no debemos de enfocarnos en nosotros. El primer mandamiento es que ama a Dios y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, si yo me amo a mí mismo, me hubiera dejado hubiera yo dejado a mi esposa ser ser abusada por todos los por todos esos señores. Si yo me amara a mí mismo. Claro que no. Porque yo sé cómo amarme, y si yo sé cómo amarme, yo puedo amar a otros. Si nosotros estamos pensando en otras personas, los vamos a amar como nosotros mismos. Este es un reflejo de lo que debemos hacer. En Caracas 5.13 dice que, hermanos, a libertad fuisteis llamados, pero no, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, no te, sino servíos por amor los unos, a los otros porque toda ley en esta sola palabra se cumple cuál amarás a tu prójimo como a ti mismo cuando hacemos lo que bien nos parece el amar a nuestro prójimo se va y me amo a mí mismo pero la biblia nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo si sigue leyendo gálatas en gálatas 522 nos da el fruto del espíritu que es amor paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, mansedumbre, perdón, templanza contra tales cosas que hay no hay ley, note pero el 24 sigamos leyendo pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu, note no nos hagamos que vanagloriosos, en otra palabra egoístas Irritándonos unos a otros, note la frase envidiándonos unos a otros ¿De qué sale la envidia? Pues del egoísmo Él tiene algo que yo quiero Y Dios dice no, 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 ¿qué debemos hacer? Tenemos que tener gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe, mansedumbre, templanza Y nosotros no, es que yo quiero lo que Él tiene Y en vez de enfocarnos en otros, nos enfocamos en nosotros mismos Pero eso es un resultado de hacer lo que bien me parece Note que cuando el egoísmo es central Llega el segundo resultado Que es el pecado empeorará Empeorará Una de las preguntas que yo me hago Es el número dos El pecado empeorará Una de las preguntas que yo me hago es esta ¿Cómo llegaron los hijos de Benjamín A hacer una maldad De ese tipo? O sea, usted y yo lo, lo leemos Tres mil años después Y decimos ¿Quién se atrevería a hacer eso? ¿Quién dijo, esto es lo que se debe de hacer? Nadie aquí estaba como que, ah, eso es normal. Claro que no, todos dijimos, es algo terrible, algo feo. ¿Por qué lo hicieron? Y estos eran israelitas, hijos de Dios, los que supuestamente conocían a Jehová, al Dios de, de Israel. Pero ellos, <coughs> perdón, ellos no hicieron este gran pecado. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en su egoísmo y ahora los llevó. A empeorar su pecado, qué pecado tan más horroroso está escrito aquí, malvados, estos malvados violan a una mujer hasta la muerte, el esposo libremente les deja hacer esto, ah, despertándose le dice a la señora verdad levántate y ella no responde, entonces él la lleva casi muerta a su casa verdad y muere en el camino y todo enojado el señor ah, por lo que le hicieron y él empieza a cortarla en pedazos y la manda a todo Israel, por lo que estos hombres hicieron. Este es, este es el resultado, pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo es que llegaron estos hombres a hacer este pecado tan horroroso? Porque en jueces 17.6, en aquellos días, que hacía? No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué es para decirle a, este, a estos hombres que lo que estaban haciendo estaba mal? Obviamente nadie los había uh, detenido antes de las maldades que estaban haciendo y dijeron, eh, esto es normal, nadie nos detiene, nos gusta, es divertido, lo seguimos haciendo y pum, hacían lo que bien les parecía. Este progreso lo podemos ver y tal vez uh, ilustrar en nuestro mundo el día de hoy, en el 2020. Después de la muerte de George Floyd, uh, los protestantes de Seattle, ¿se acuerdan? Tomaron a, el cargo de la capital y le llamaron Chaz. ¿Se acuerdan? C-H-A-Z. Uh, se llamaba Capitol Hill Autonomous Zone, ¿verdad? Agarraron la capital, protestantes, y dijeron, aquí no hay policías, aquí no hay gobierno, todo es libre. Estos protestantes están protestando la brutalidad, ¿verdad?, de los policías, y declararon esta ciudad libre, o este lugarcito libre, somos libres. Interesantemente, estos que liberaron la capital de Seattle, pusieron su propia seguridad en las entradas, con rifles y pistolas. Igual, no hay policías aquí, pero yo tengo mi rifle y mi pistola y soy la seguridad de aquí. Y en una semana que, que ellos estaban ahí, hubo cuatro balaseadas, dos muertos y muchas acusaciones de abuso sexual. Y, interesantemente, solo era un pedacito como de tres cuadras. Sí, aquí está el mapa. Todo lo verde era el chas. Dos, de la 10 hasta la 12 y, y tres calles entre, entre esas y un parquecito ahí era el chas. Y en ese lugar, en una semana, sin policías, sin nadie que les dijera no, Cuatro balas dos muertos y muchas acusaciones de abuso sexual. ¿Por qué? Porque cuando todos hacen lo que bien les parece, el pecado empeora. Todo se va mal. Nunca se va mejor. ¿No has notado eso? Entre más libertad o entre menos policía, menos, menos autoridad, ¿qué sucede? El pecado Empeora, el egoísmo es central, el pecado empieza a empeorar una y otra, vez. los de Chaz allá en el 2020 querían una sociedad sin policías, ¿para qué? Para sentirse seguros y libres y lo que crearon que fue caos, crímenes y mucho, mucho pecado, ¿por qué? Porque hicieron lo que bien les parecía. La Biblia misma nos dice que esto va a suceder. ¿Se acuerdan en 2 Timoteo 3? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemper, uh, in, uh, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán de apariencia y de piedad, pero negarán la eficacia a esta, uh, la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, ahí normalmente es donde nosotros paramos, pero los, los versículos continúan, y note lo que dice el versículo 6, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, esa es la mala descripción de la maldad. Y ahora nos dicen, ¿qué hacen? Se toman ventaja de las mujeres y las llevan. Uh, y luego el versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la vendad. Que sigue, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Vio Al final de todo esto, Estamos viendo una descripción de lo que sucedió en, en jueces 19. Réprobos, hombres corruptos de entendimiento, resistían a la verdad, hacían lo que bien les parecía, estaban contentos haciendo las maldades que estaban haciendo. ¿Y qué sucede? Eso es lo que sucede en nuestra comunidad, en nuestra cultura, es lo mismo que está sucediendo. Normalmente cuando uh, empieza toda esta maldad a surgir, las mujeres son las que sufren más que los hombres. Y empezamos a ver cómo es que los hombres dejan de cuidar de las mujeres y las mujeres empiezan a ser, a ser a, toman ventaja de estas mujeres. Y ahí es el destino de, de lo hacer lo que bien nos parecía. Si hacemos lo que bien nos parece como cultura, ¿a dónde vamos a llegar? A 2 Timoteo 3, 8 y 9. Ahora, tomemos un paso más in, internamente y pensemos ahora en nosotros mismos. Porque es una cosa hablar de la cultura y todos decimos, ¡Amén! Sí, la cultura es, es depravada, la cultura está mal, la cultura está así, ok. Pero, ¿qué está haciendo ahorita que bien le parece a usted? Porque muchas veces pensamos o vemos el mundo y decimos, yo no soy tan malo como ellos, entonces lo que yo estoy haciendo está bien. Pero al final de cuentas, seguimos haciendo lo que bien nos parece. ¿Qué está haciendo, con, uh, ¿qué está haciendo que dice esta frase? Uh, yo no veo nada malo con... Yo no veo nada malo con. Está haciendo lo que bien le parece. Yo ver nada malo con no tiene no es importante, ¿por qué? Porque es mi opinión, es lo que yo pienso. Podemos ver el mundo, verdad, y hablar qué tan malo, pero hay cosas que tal vez yo estoy haciendo que, esté, que lo estoy haciendo porque bien me parecen, no porque están escritas en la Biblia o no porque son sabias, sino porque yo pienso que están bien. Uh, muchas veces pienso en lo que puedo hacer y no lo hago por, uh, personalmente yo no hago a veces cosas por mis hijas, ¿por qué? porque yo no quiero que ellas agarren la idea equivocada y empiecen a hacer cosas Peores como dice el pastor Chapo lo que tú haces en moderación tus hijos lo harán en exceso y hay veces que no hago lo que bien me parece por mis hijas ¿por qué? porque yo soy el ejemplo de los que vienen tras mí yo no quiero darles un mal ejemplo o al menos darles la mala uh, dirección o ellos menos están pensando oh papá hizo esto Eso quiere decir que yo puedo hacer uh, lo, de, lo de allá y no quiero ver el fin de ellas destruido por una acción que yo tomé solo porque yo dije oh no hay nada malo con esto eh, el fin de nuestras acciones o oh, perdón, perdón, debemos de ver el fin de nuestras decisiones más que el comienzo. Y solo porque hoy yo pienso no hay nada malo con esto no significa que en 20 años voy a estar sufriendo por esa decisión. Por eso dice la Biblia que no hay que agarrar nuestra libertad como libertinaje. Queremos agarrar nuestra libertad y seguir a Dios, no nada más hacer lo que bien nos parece o lo que decimos, ah no va a lastimar a nadie, todo está bien. Después de ver todo esto y ver el fin o el resultado de qué sucede cuando hago lo que bien me parece, yo obviamente tengo que hacerme esta pregunta, <coughs> ¿cómo evito este resultado? porque qué importa si, vamos, si sabemos el resultado, no queremos llegar allá, este es el resultado de hacer lo que bien me parece, de no tener reglas, de no seguir la Biblia pero yo quiero evitar ese, ese resultado. Yo quiero evitar ese lugar. Y aquí hay, hay rápidamente cuatro acciones. Que podemos hacer para evitar este resultado. Note la primera. Hay que niéguese a confirmar. A confiar, perdón, en su sabiduría. Niéguese a confiar en su sabiduría. Si el, el problema fue. Que yo hice lo que bien me parecía. Entonces tengo que negarme. O tengo que evitar confiar en mi sabiduría. Porque el resultado o la frase diciendo hicieron lo que bien les parecía quiere decir que ellos pensaron esto está bien no veo nada malo con eso entonces lo voy a hacer y muchas veces nos metemos en problemas, ¿por qué? Porque no nos negamos nuestra sabiduría o confiar en nuestra sabiduría. Decimos, yo ya he vivido tanto tiempo, tengo 60 años, tengo 40 años, a mí, a mí nadie me va a decir qué hacer, entonces puedo hacer lo que me da la regalada gana porque yo tengo sabiduría, yo he hecho esto antes, entonces voy a, voy a ir para allá en vez de decir, no, 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 mi sabiduría es limitada, Dios sabe todo, mejor no confío en mí mismo. Y regresamos ahí al... Al que la, el egoísmo es lo central Tengo que negar Confiar en mi sabiduría y decir no Proverbios 3, 7 No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina a tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos No seas sabio En tu propia opinión Niéguese a confiar en su sabiduría ¿Qué más hacemos? Busque lo que la Biblia dice si usted está buscando las respuestas para cualquier decisión que está tomando sepa que la Biblia tiene una respuesta si no tiene una respuesta específica tiene un principio que puede aplicar a ciertas situaciones Juan 17, 17 santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad yo quiero enfocarme en lo que la Biblia dice ¿por qué? porque es la verdad y yo quiero seguir la verdad no nada más quiero hacer lo que bien me parece me quiero negar no quiero negar, confiarme en mi sabiduría, quiero buscar lo que la Biblia dice. Uh, pasaje conocido, Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies que tu palabra ilumbrera a mi camino. Si yo quiero tomar pasos correctos, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar lo que la Biblia dice. Letra C, pida consejo espiritual. ¿Cuántas decisiones o cuántos problemas no nos evitaríamos si solo pidiéramos consejo y por eso puse consejo espiritual, porque usted y yo podemos encontrar aquella persona que nos va a decir lo que queremos escuchar y nosotros debemos de buscar el consejo espiritual, el que lee la Biblia, el que está ahí, el pastor Collins no está nada más aquí para predicar, está aquí para aconsejar también. Si usted no toma ventaja de eso, si usted no le pide después del servicio, pastor estoy pensando en hacer esto, ¿qué piensa usted? Dios no le está protegiendo, no está agarrando la ayuda que necesita, el pastor Collins tiene años, 40 años en el ministerio y no cree que ha visto la situación que usted está pasando, yo creo que sí, usted puede ir y decir, pastor Collins tengo, tengo esto, ¿Qué, ¿qué me recomienda, qué dice la Biblia, cómo continúo, por qué?, porque debo de pedir consejo, no quiero ser sabio en mi propia opinión. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 11, 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 15, 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros, ¿qué? Se afirman, yo quiero afirmar mis pasos Quiero que Dios me guíe a través de su palabra A través de la predicación Pero también a través del consejo espiritual Que Dios ha puesto aquí en nuestra iglesia Proverbios 24, 6 Porque con ingenio harás la guerra Note y en la multitud de consejeros Que está la victoria ¿Quién aquí quiere fracasar? ¿Quién aquí quiere? quiere nadie, ¿Nadie quiere fracasar? Ok, todos queremos victoria ¿Qué? Okay. ¿cuántos pedimos consejo? Porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros está que la victoria. Tenemos que pedir consejo espiritual, tenemos que decir es que mi sabiduría es limitada, yo quiero buscar lo que la Biblia dice y después voy a, a hombres piadosos que están leyendo la palabra de Dios, que saben, que tienen experiencia, que han visto cosas que yo ni siquiera he pensado uh, existían uh, y él me puede guiar bíblicamente ¿Por qué? porque quiero pedir consejo espiritual y quiero evitar el resultado de hacer lo que bien me parece, y letra D, hay que decidir que Dios será su Dios, decida, Dios va a ser mi Dios, en Éxodo 23 comienza con mandato número uno, no tendrás dioses ajenos delante de mí, usted y yo necesitamos decidir, Dios va a ser mi Dios, se acuerdan una de las, Uh, una de las cosas que los hijos de Israel hacían en jueces una y otra vez, ¿qué hacían? Agarraban a ídolos y los ponían en vez de Dios y eso airaba a Jehová y Jehová mandaba a quién? A los que los capturaban o los, los, los oprimían. ¿Eh? Imagínense si el pueblo de Israel solo hubiera decidido, que decidieron con Josué, se acuerdan de Josué 24:15, yo en mi casa serviremos a Jehová y el pueblo dijo, amén, nosotros también. ¿Se acuerdan? Ellos decidieron. Pero si lo hubieran verdaderamente decidido, Dios va a ser mi Dios, ¿hubiera el libro de jueces? No. ¿Por qué? Porque nadie va a poner a otro dioses delante de Dios. Entonces yo quiero decidir, Dios... Va a, ser, va a ser mi Dios. Y lo que dice la Biblia lo voy a hacer, ¿por qué? Porque Dios es mi Dios. Y no voy a confiar en mi sabiduría, ¿por qué? Porque Dios es mi Dios. Y no voy a ponerme a mi familia enfrente de Dios, no voy a poner en mi trabajo enfrente de Dios, ¿por qué? Porque Dios es mi Dios. Y si yo realmente quiero evitar este gran resultado, quiero poner a Dios en primer lugar en mi vida. Lo que Dios dice, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Cuál va a ser el resultado de la decisión que tomamos hoy? Porque sea la decisión que usted tome hoy, el resultado viene. Sea mañana, sea en cinco años, sea en 15 años. Pero la decisión que tomamos hoy resulta en el futuro. ¿Cuál será el resultado de su decisión hoy? Y espero que decida a evitar... Creer o evitar este resultado que es, yo quiero hacer lo que bien me parece. Pongámonos todos de pie.